0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast Interlatencias. Mi nombre es Susana Pedrosa y en este episodio nos encontramos con Aranza del equipo de Mantecada Temporal con quien vamos a platicar sobre esta nueva sección que tenemos que se llama Mujeres en Primer Plano y en la misma vamos a comentar sobre el protagonismo de las mujeres en el cine. ¿Cómo estás Aranza? Bien, muchas gracias Susana ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Para este episodio vamos a platicar sobre dos películas de dos realizadores en la década de 1960. La primera es Días de Otoño, estrenada en el año de 1962. Cuenta la historia de una joven que, al llegar a la ciudad, decide comenzar una nueva vida, pero al mismo tiempo pues surge la, la idea sobre si esta nueva vida que está ella realizando al llegar del campo eh, ¿es verdad o es mentira para su futuro? Cuéntanos, Aranza, ¿qué tal te pareció la película?
1: Um, creo que es de mis películas favoritas hasta ahora, ¿eh? En verdad, me gustó mucho cómo se manejó el asunto de, bueno, el, cómo te iban metiendo cada poco a poco a la historia, ¿no? Y cómo realmente era muy O sea, cuando fue el plot twist de que ella salía como con una persona, fue muy sorpresivo porque realmente no, uh -huh. no te lo esperas, ¿no? O sea, que sea, ah, no, pues me voy a casar en 15 días, ¿no? Y cómo ella uh -huh. realmente va llevando su mentira al extremo, ¿no? A tal grado sí, de que, de tuvo, que tuvo que matar a su marido metafóricamente, o sea, primero lo mata, pues en viudas, o sea, es un desastre, ¿no? De lo difícil que le fue a ella realmente enfrentar la realidad, a tal grado de que tuvo que crear una historia en su cabeza y hasta nos deja con la duda de si realmente Carlos o no existió, ¿no?
0: Estoy de acuerdo justamente también, pues creo mucho eso que mencionan de que para crear una mentira en primer plano hay que creérnosla, ¿no? hay que vivir dentro de esa mentira. Justamente surge la duda exactamente si de verdad Carlos existió alguna vez, por cómo mencionaba ella misma que hablaba con sus compañeras, ¿no? que la había invitado a cenar o iban a ir a viajar en Navidad. ¿Con qué te parece que nos quedaríamos dentro de la película?
1: Um, yo creo que nos quedaríamos en qué tan al extremo sería llevarnos la, realmente las mentiras, o sea, lo poderoso que es eh, o lo perjudicial que podría realmente ser para nuestro entorno el llevar una mentira tan al extremo, porque pues yo entiendo que tal vez esta chica ya estaba mal psicológicamente, o sea, ella tal vez no estaba bien. ¿no? Y afortunadamente para ella como que no le cacharon en la mentira en ningún momento, simplemente como que lo dieron por hecho más que, creo que este tipo, don Aurelio, no me acuerdo sí, creo que sí sí eh, que tal vez él sospechó un poco ¿no? de qué tan raro era que nunca vieran a su hijo, que nunca vieran al esposo, de repente el esposo muera, como que él simplemente como que le da otra oportunidad de seguir con él, bueno, de estar con él en lugar de como que quedarse con el recuerdo de su marido. Entonces, este pues siento que sería eso, ¿no? El, el ver como que tan al extremo es llevar una mentira y lo perjudicial que podría realmente ser para tanto para ti como para tu entorno, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, pero creo que también, por ejemplo, podemos contemplar el aspecto que rodea a esta misma chica que es protagonizada por Pina Pelicet. Quien, pues digamos, presenta a sí misma también la burla. No estoy muy segura, por ejemplo, si la podemos adjudicar como ser parte de un problema de género, pero que en sí rodea de tener una pareja. Eh, justo pues el mismo problema que se desarrolla con, cuando descubrimos eh, que existe Carlos y que es lo, lo consciente, ¿no? De el, una invitación, por ejemplo, a ir a vivir con sus jefes porque tiene ella que aceptarlo o la misma mala imagen que da cuando sale con su vestido de novia. Y no no me gustaría hacer el spoiler en ese momento, pero eh, pues justamente qué es lo que pasa después con las personas dentro de su vecindad y cómo es que ella se puede ver tan mal viviendo sola dentro de su casa en una vecindad como una chica soltera.
1: Sí, yo creo que el problema de género es realmente algo que... No sé si el director lo puso a propósito o no, pero yo creo que en esa época, más en los años 60, se estaba muy... Como que era muy común el que tú como mujer te vieras que tener un esposo. O sea, era una presión muy cabrona o muy brutal a, a tener un marido, a casarte, a tener hijos, ¿no? Entonces... Siento que ella realmente sintió esa presión social tanto como de su entorno, como de sus amigas, de te presento a tal persona, te presento a tal, y como que ella, ella no sabía el cómo convivir con ese entorno tan hostil, tal vez de donde venía era menos hostil la vida, entonces siento que su entorno era sano dentro de la pastelería, pero sí su entorno era mucho, muy perjudicial en torno a donde ella vivía, porque era muy juzgada, ¿no? Era vista como extraña. porque no, O porque si no salía malo, o sea, si salía con su vestido de novia, pues ya era súper criticada. Y me gusta. Siento que, por ejemplo, la escena, igual no quiero hacer spoilers, donde la persiguen los niños, es muy brutal. O sea, es muy. Justo. Es como el punto de quiebre de la chica. O sea, siento que es como el parteaguas de, de, de la historia, o sea, el punto de, de quiebre, ajá.
0: Como, ajá, como un comienzo del clímax, ¿no? Como el alucine dentro de la, de la cinta. Porque creo que, por ejemplo, justo esto que mencionas de los niños, lo podríamos dividir dentro de dos partes, ¿no? Cuando los niños la ven salir de la, de, de la vecindad y que todos la persiguen con admiración, ¿no? Y justamente cuando ella regresa sola en la tarde, ¡ay, caray! Justamente, perdón, ya hice el spoiler, perdón, pero cuando ella regresa, pues todo el mundo comienza a burlarse de ella. Y creo que también, por ejemplo, lo mismo, me parece que sí era Don Albino, <ríe> también interpretado por Ignacio López Tarso, este personaje, que de hecho, perdón, eh, los mismos, los dos personajes, tanto Pina Pellicer como Ignacio López Tarso, eh, fueron objeto de la película Macario, de... Eh, también este, basada en una historia que también, perdón, habríamos de recalcar, Días de Otoño es una historia que está basada en una historia que me parece que se llama Frustra Frustración, de Bruno Traven. Y bueno, sí, está, está basada en
1: un libro, ¿no? Creo.
0: En un libro, Ajá, en no creo. Sí. Y, ah, pues, Macario también está basada en, un, en una historia de, de Bruno Traven. Pero lo mismo, o sea, en este aspecto de cómo se mira también al amor, dentro de un amor quizás sincero en el aspecto de que, pues quizá no era amoral la forma en la que se veía el punto de que eh, Donaldino fuera casado, o bueno, no, no casado, perdón, viudo, y tuviera dos hijos, e intentara de nuevo recrear su vida, ¿no? De la misma forma en la que nuestra protagonista, tras regresar, corrección, al volver a la ciudad, eh, tiene que crearse una vida nueva. Y justo pues como va contra las, los impedimentos que tenemos como sociedad y bueno, más que nada también marcar el punto de que es la sociedad mexicana.
1: Sí, más en los años 60, ¿no? Cuando la familia tradicional era lo, lo único que se veía como familia. Yo creo que actualmente todavía estaría un poco más normalizado lo que es la familia, pues la familia compuesta tanto de por ti solo, de tus perritos, de de un hombre que puede enviudar y que, pues, lamentablemente tiene que hacerse cargo de sus hijos, ¿no? O sea, es más normalizado, pero en esa época era casi impensable, o sea, era muy, uh -huh. muy raro, ¿no? Entonces, esta necesidad de buscar una esposa también era parte de la misma frustración de don Aurelio, ¿no? O sea, cada uno de sus personajes de la película, supongo, tenía sus propias luchas. Y, y yo creo que también él, eh, él tenía como esa necesidad de buscar una una figura materna para sus hijos y una esposa para él, ¿no? Entonces se fijó mucho en esta chica, no, no me acuerdo su nombre, a ver, lo, lo pienso, pero...
0: Creo que se llamaba en Luisa.
1: Co... Ah, Luisa, ajá. Se fija mucho en Luisa, en buscar, pues sí, una figura materna, o sea, porque lo, lo... empezó a prestarle más atención cuando empezó a ver esos pequeños detalles que ella tenía con sus hijos, eso es algo que yo me di cuenta, o sea, ella... Él empieza a intentar como algo con ella, cuando empieza a ver cómo trata a los niños, cómo, este, cómo es con los demás, ¿no? Cuando hace la piñata es como de, ah, no, pues, la empieza a ver, no no como empleada, sino le empieza a ver como, pues, algo más, por lo mismo, por eso, no sé. Justo, pues por ejemplo, creo que aquí podríamos
0: conectar a la segunda película, es Viridiana, protagonizada por Silvia Pinal, de 1961, esta película de Luis Buñuel, que trata sobre eh, la salida de una este, novicia a un, de un convento por la visita de su tío a las afueras de una provincia española. Y creo que, por ejemplo, ambas películas podrían conectarse en el aspecto de la inocencia, que quizá, de nuevo, no, no, no me gustaría quizás relacionarlas con un problema de género, pero creo que es de nuevo la misma concepción que mencionabas, por ejemplo, de los años 60, ¿no? O de antaño en sí, con el, con el estigma de que una mujer, antes del matrimonio, en general, debería de presentarse como inocente. Y esto, por ejemplo, también en días de otoño, cuando eh, Luisa habla con las figurillas de los pasteles y les canta y les, o sea, les proporciona en sí una vida propia viviendo dentro y creo que todos los personajes también le dicen, no, Luisa, vives dentro de tus sueños, ¿no? Ya baja a la realidad, tienes que bajar a tus, a las nubes, tienes que bajar de tus nubes a la realidad para vivir lo que es la vida. ¿Qué tal te pareció esta peli?
1: Uh, Viridiana no me gustó tanto pero me gustó o sea, no, no es como que ah, la odié sino de que me, me gustó más la otra pero yo igual creo que tiene muchos de esos aspectos de la inocencia ¿no? o sea, ambas películas conectan mucho en eso y, y lo que sí me, me dejó choqueada de la película es como cómo no podría ella no confiar en su propio tío o sea, el sí. tío tenía muy... y ella de verdad era, o sea tenía las buenas intenciones de entablar como una relación afectuosa entre tío y sobrina, ¿no? Y, y el tío como que tenía muy malas intenciones con ella al final. Y también es esa faceta, ¿no? De que, de que um, no sé qué tan bueno sea infantilizar a las mujeres dentro de las películas, pero siento que ambas estaban un poco infantilizadas en el sentido de que tenían esa inocencia que se caracteriza más dentro de las niñas, ¿no? O los niños. Entonces, Luisa, digo, no, ¿cómo se llama? Esta, Viridiana. Viridiana. Viridiana era, este, o sea, dejó entrar a gente como pobre y las acogió, ¿no? Como lo haría pues una persona que es religiosa, ¿no? Que tiene esa parte, de, bueno, estos sacramentos de la religión muy, muy marcados dentro de sí misma, y al final como que su propia inocencia fue la que le acabó jugando en contra, ¿no? Sí, sí, justamente. Otra cosa, por ejemplo, bueno,
0: justamente la cinta en sí, la historia, eh, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, con ciertas... no sabría si llamar las referencias, verdaderamente no recuerdo muy bien la fecha eh, de la obra, pero hay una historia de Inés Arredondo, eh, cuenta lo mismo, Inés Arredondo es una escritora, me parece que más o menos también en la década de los 60's. Eh, esta historia se llama La Tsunamita, la cual cuenta, pues justamente yo, yo al principio, por ejemplo, de ver Viridiana, pensé que iba a ser como una casi tremenda adaptación de lo mismo. Esta cuenta la historia de una joven que llega a, la, a, a su pueblo porque, bueno, es llamada de un pueblo donde ella se encuentra a original donde ella vivía en la casa de sus tíos anteriormente porque su tío se encuentra en el lecho de muerte, ¿no? casi algo similar a lo que ocurría dentro del de principio de Viridiana. Sin embargo, eh, pues justamente nos enteramos casi del mismo final que ocurre y que es lo que mantiene vivo finalmente a su tío, ¿no? que es justamente este sedor, una atracción, digamos, sexual en sí de, de su tío, que ya es un anciano, hacia esta misma joven que no recuerdo eh, bien su nombre, justamente por eso se llama la sunamita. Ah, pues justamente también, perdón, el, el aspecto que le da Buñuel, ciertamente también sabiendo que, eh, por ejemplo, en este caso el cine de Buñuel, eh, se caracteriza usualmente por ser una burla a la burguesía en sí, creo eh, que en este caso se voltea casi 360 grados, el, el tema de su filmografía porque prefiere hacerlo ¿no? en este caso como Viridiana pues es confiada y decide traerlos a la casa a vivir con el fin de saber que les puede dar a ellos mismos una mejor vida ¿no? como un sacramento eh, que viene saliendo del, del, del convento ¿no? justamente también como una, un, una acción de arrepentimiento por lo ocurrido con su tío
1: Sí, yo creo que en parte igual los trajo por ese sentimiento de culpabilidad que se le daba a las mujeres porque ella decía, ah, no, pues mi tío murió por mi culpa, ¿no? Porque no acepté o por... O sea, ella se echaba la culpa de una acción que no era su culpa, ¿no? Y al final también yo creo que fue en parte la romantización de la pobreza que se tenía tanto uh -huh. en estos tiemp tanto en esos tiempos como en este, en la que pues al final como esa idea que se tiene de que la gente pobre es buena por el simple hecho de ser pobre y que, pues, no, a mí lo personal se me hace un poco tóxica porque no, no es así, ¿no? Entonces, como tú dices, este, pues las obras de Buñuel son mucho crítica a la burguesía, ¿no? Y en este caso intentó también, no, dejó de criticar a la burguesía para criticar el otro lado de la historia, ¿no? O sea, ni todos los ricos son malos, ni todos los pobres son buenos, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que pues es una historia muy real, ¿no? Porque al final sería muy tonto pensar, ¿no? que dejar entrar a una persona así desconocida a nuestra casa pues puede ser tanto bueno, o sea, las intenciones de Viridian eran buenas, pero también tuvo su lado malo, ¿no? Porque al darles todo, ellos se creía se creyeron al final con el derecho de Puedes quitar sus cosas, romperlas, ¿no? Al final, como la especie de fiesta que hacen, ya hasta intentaron abusar de Viridiana, ¿no? O sea, ay, digo, sí. Uh -huh. <ríe> sí. leí la película. Uh -huh. Porque, como que ellos mismos ya, no sé si sería subirles, se subieron el ego, no sé cómo explicarlo, pero como que ellos ya sentían que las propias personas dentro de la, o sea, los propios dueños de, de ahí, tanto Viridiana como el otro chico, les debían algo a ellos. O sea, siento que al final ellos decían, no, pues es que ellos tienen dinero, entonces ellos nos deben a nosotros, ¿no? Ellos mm, viven por nosotros. Entonces, pues precisamente siento que es como e esa visión que tienen algunas personas de, ah, no, pues los ricos tienen, nos deben a nosotros, ¿no? Nos, nos tienen que, pues sí, o sea, tenemos que quitarles eso, ¿no? Al final, sí. aun cuando Viviana tenía simplemente buenas intenciones. Creo que, por ejemplo, justo esto que mencionas eh, partiría de una, una
0: reproducción de la última cena que se detiene en unos momentos, ¿no? Justamente cuando ellos están, antes de romper todo, eh, justamente todos le dicen, hey, ¿no? espera para la foto. ¿no? y se van a tomar la foto y todos se quedan justo como el cuadro, el famoso cuadro de Leonardo da Vinci de la última escena, entonces creo que también todo esto representa quizá una ruptura contra el aspecto de la religión, ¿no? el punto no exacto de una reproducción de que cada personaje puede representar a un, por ejemplo, a un de los que son representados dentro de esta pintura, pero eh, sino que la misma religión puede proseguirse de un aspecto de pobreza, tanto sea, por ejemplo, en este caso espiritual, un anhelo eh, como una reproducción de estas personas pobres que intentaban comer y disfrutar algo, como los ricos. La ocupación de todos estos artefactos caros en sí, por ejemplo, el mantel, el vino, el pan dentro de la mesa, o sea, pasan de ser, por ejemplo, de un cuidado, digamos, como grande, a ser objetos verdaderamente efímeros ¿no? dentro de lo que diríamos un alimento, ¿no? pues, eh, pues un mantel a fin de cuentas, ¿no? O sea, exactamente por qué nos preocuparíamos de ello.
1: Ajá, porque no son míos, ¿no? Casi, casi. ¿No? O sea, como de, son de ellos, no los deben a nosotros, ¿no? Yo al, vi mucho esa referencia al cuadro de la última escena y se me hizo bastante interesante. O sea, no entendí en sí. Tanto porque hacer la referencia, más que tal vez como una especie de crítica hacia, hacia lo que la propia religión predica, ¿no? De, de pues, tener de, de, de pureza, de la unción de los enfermos, ¿no? O sea, de, de este tipo de cosas que, pues, Viridiana era muy creyente, porque al final de cuentas, pues, era religiosa, ¿no? Y rezaba, ¿no? Entonces, como que todo el mundo la veía raro, porque ella era demasiado demasiado pegada a los proyectos que decía la religión de ah no, pues no tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces como que es como el, yo lo sentí como el rompimiento, ¿no? De, de entre el ser bueno al, al ser tan confianzudo que, que, pues sí, se rompió eso, ¿no? Se rompió ese, ese lazo que tenía Viridiana entre, pues precisamente el ser bueno y ayudar a los demás, a el que rompieron ellos mismos esa confianza, ¿no?
0: Sería también, por ejemplo, el punto de una crítica específica a la religión. En, es justo también el, la corona de espinas que ella cargaba dentro de su maleta, en las vestimentas con las que ella rezaba o, el, bueno, el, digamos, las acciones ascéticas con las que ella vivía dentro, incluso de la casa de su tío. Entonces, pues justamente quizá también podría funcionar como la visión de cómo de cierta forma, por ejemplo, como mencionabas, pretendemos creer en la religión, ¿no? Y justamente... En, nos empalma en el sentido de que tenemos que apoyar a la gente. Pero caemos, por ejemplo, dentro de la misma contradicción cuando al apoyar a la gente descubrimos pues, malos gustos dentro de lo mismo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu parte favorita de, cuál, de las, dos, las dos películas?
1: Um, yo creo que mi parte favorita de Diez de Otoño este, fue... En la parte en la que ella se va a casar, o sea, justo antes de que todo se caiga, cuando sus amigas le están ayudando con el vestido, o sea, me gusta mucho esa parte porque realmente habla de, por ejemplo, el personaje de Rita es el que más Rita sí, sí es el que más me gustó, ¿no? Habla de una verdadera amistad entre mujeres, ¿no? Y y de cómo todas se unen para apoyarla, ¿no? Entonces, justo ese momento de la boda, o sea, desde que empezó, como ella viene ilusionada, desde el apoyo, hasta el punto donde todo se fue al carajo, que fue cuando, pues, ella sale, ¿no? Y regresa sola y todo el mundo como que le está persiguiendo, es, creo que mi parte favorita de la película, es donde yo estaba ya muy impicada, yo no podía dejar de verla, estaba muy, sí, estaba muy impicada, sí. y yo creo que de la otra película me gustó mucho la parte en donde... Recrean la última cena, o sea, se me hace muy irónico, no sé cómo explicarlo, o sea, se me hace muy ajá, o sea, muy, muy burlesco, ¿no? A, a la propia, tanto a lo que representa realmente la última cena, como lo representaban en la película.
0: Uh, yo no sabría, eh, bueno, en, en días de otoño, si tendría alguna parte favorita, porque justamente como mencionabas, toda la, la película me mantuvo como al filo. Entonces, pero creo que de entre todas sí escogería también la parte, pues, cuando ella se pone su vestido de novia y se va a casar. Creo que, pues, quizá también influye un poco el, el sueño que nos inyectan a veces a las chicas de que te vas a casar, ¿no? Es el día más feliz de tu vida. Entonces... Yo personalmente, por ejemplo, estaba súper emocionada de, ay, sí, se va a casar, ¿no? Y va a sonreír y le van a pasar muchas cosas muy buenas. Y, pues, desgraciadamente vemos lo que, lo que ocurre con, con Luisa. De Viridiana, verdaderamente tampoco, o sea, quizá la película no me sorprendió suficiente, pero eh, creo que también rescataría de igual manera el aspecto de la última escena. O, eh, como antes, saliendo incluso del convento, realizaría todo este tipo de acciones para este, seguir ella con su vida, por ejemplo, dentro de la casa de su tío. Bueno, amigos, eh, este fue el primer episodio de Mujeres en Primer Plano. Eh, nos encantaría saber qué piensan sobre ambas películas. Vamos a dejar eh, preguntas dentro de las redes sociales de Interlatencias Revista. Pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como Interlatencias Mag y en Twitter como Interlatencias R. Eh, agradezco mucho eh, que nos hayan escuchado el día de hoy y muchas gracias también a ti, Aranza.
1: Muchas gracias a ti, Susana.
0: Hasta la próxima.